0: Dinkel ist das beste Getreide, fettig, kraftvoll und leichter verträglich als alle anderen Körner. Es verschafft dem, der es isst, ein rechtes Fleisch und bereitet ihm gutes Blut. Die Seele des Menschen macht er froh und voll Heiterkeit. Und wie immer zubereitet man ihn isst, sei es als Brot, sei es als andere Speise, ist er gut und lieblich und süß. Hildegard von Bingen, 1100 nach Christus Ihr habt richtig gehört, die brutalen Bäcker sind und sie haben ein Thema mitgebracht, das am heißen Ofen nicht erst seit ihrer viel zu langen Sommerpause heiß diskutiert wird. Heute geht es um nichts Geringeres als um Dinkel oder Weizen. Genau das ist hier die Frage. Christian Dick und Tim Lessau haben fast keine Mühen gescheut, um für und mit euch einmal nachzuforschen. Was kann Dinkel, was moderner Weizen nicht kann? Ist Dinkel tatsächlich gesünder als Weizen? Wenn ja, warum überhaupt? Und wer hat diese altertümliche Weizenvariante vor rund 30 bis 40 Jahren eigentlich wiederbelebt. Fragen über Fragen. An alle Kornkreis-Kenner, und Vollzeit-Brutalis macht es euch wie immer mit einer Stulle bequem und gönnt euch diese neue Folge, vollgepackt mit Expertenwissen und einer Prise True-Crane-Flavor. Los geht's!
1: Woppa, da sind wir wieder! Also wir hatten ja etwas was Zeit zum Überlegen, würde ich sagen, und zum Vorbereiten für diese Folge, denn äh, zwischen der letzten und dieser Folge liegt etwas Zeit. Man könnte sagen, äh, es ist Gras über die Sache gewachsen.
2: Aber, und es war eine, eine kleine, ich würde es als Sommerpause
1: verkaufen, Okay, oder? es ist eine Sommerpause, Entschuldigung, ich habe den falschen Text abgelesen. Also, es ist eine Sommerpause, Christian ich sind aber jetzt wieder da und voll motiviert. Ich bin so aufgeregt wie mein Sohn vor der Einschulung. Ich habe zwar keine Schultüte am Start, aber es ist äh, in etwa so. Ich habe eben sogar den Rekordknopf nicht äh, gefunden, weil ich irgendwie so nervös war und Christian wird auf der anderen Seite denkt so, Was ist mit dir los? Kannst du nichts mehr? Äh, aber äh, nichtsdestotrotz, ich sitze jetzt hier, äh, das Equipment funktioniert und wir haben richtig Lust zu diesem neuen Thema und Christian ist auf der anderen Leitung Ihr habt ihn schon so ein bisschen lachen gehört. Christian, du darfst auch sagen, dass du noch da bist, dass, dass es dir gut geht, dass du ja. als Bäcker noch äh, ja. deine Leidenschaft irgendwie und so weiter.
2: Vielleicht, vielleicht könnten wir auch sagen, dass wir in der Sommerpause, beziehungsweise in unserer ähm, kleinen Auszeit, ziemlich viel auch im Betrieb waren, oder? Ja, also voll. Nur, dass wir da, wenn wir uns rechtfertigen müssen, dass wir echt ja. sagen können, Mensch, es gab da ein bisschen viel zu erledigen, wir, wo man jetzt vielleicht der Podcast ein bisschen hinten ansteigt. Exakt, so. wenn wir oder? eine
1: Sache können dann sind das Ausreden. Also, ja. das können wir sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da ganz bei dir. Wir haben viel, äh, wir haben viel gemacht. Ich, wir haben im Unternehmen hier auch viel, viel äh, auf die Beine gestellt. Ähm, und es sind ja auch einfach sehr, sehr spannende Zeiten momentan. Aber wir können jetzt so eine Schublade
2: rausziehen und da alle Ausreden rausholen. Das können wir ja, machen. Müssen wir und, auch nicht. Naja, äh, unser sprechendes Brot hat natürlich schon wieder ja. eine kleine Einleitung gemacht. Ähm, und ihr wisst ganz genau, um was es geht. Und ähm, das Thema polarisiert. Also es gibt natürlich da echt ziemliche Hooligans, die dann sagen so, äh, Dinkel ist nur Hardliner. Dinkel und so weiter. Hardliner, ja. <lacht> und ähm, genau deswegen wollen wir uns einfach mal ein bisschen an das Thema trauen. Das ist natürlich echt ein schwieriges Thema, aber wir fangen vielleicht so ganz, ganz einfach an. Du hast jetzt, du hast jetzt,
1: ein, du hast jetzt ein Bild beim Kopf gemacht, da kommt die Dinkelhools, so. <lacht>
2: <lacht>
1: so. die kloppen alles kaputt, so, wenn, sie, wenn sie nur ein Weizenbrot sehen, dann rasten die richtig aus. Ja, hast recht, eigentlich sind es wirklich teilweise schon so ein bisschen
2: Hooligans, Entschuldigung, aber das Bild werde ja. ich nicht los. Ist einfach so. Aber diese Hooligans ist nur eine ganz frische, junge Gemeinschaft, ja. weil wir haben natürlich mal unsere Eltern gefragt, also Tim hat sein Vater gefragt. ich finde das aber auch, Ne, also Entschuldigung,
1: tut mir leid, das Wer war dein, mein Kopf, mein jetzt, ich stelle mir jetzt einen Hooligan <lacht> vor mit einer, mit, einer,
2: mit einer Wollsocke an, so, also es ist, nein, Dinkelhooligans nicht, ja, ja, wie Dinkel sieht denn ein Dinkelhooligan okay. bitte aus? Ich glaube tatsächlich in der Anfangszeit. Waren die krass? Hast du voll recht. ja. ja. Aber heutzutage würde ich sagen, ist ein Dinkelhuli gern auf jeden Fall Anzugträger. Gell?
1: Ist so. Es ist voll in die Mitte ja. der Gesellschaft gerückt.
2: Absolut. Nee, wirklich? Jetzt ja, ist also. es so. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, <lacht> ja. Du hast recht. Dann fangen wir vielleicht mal an, oder? Bevor wir da jetzt irgendwie. Ich, äh, jetzt
1: würde ich jetzt irgendwie mir den so zusammenbasteln, so wie sie so. Ein so, wie sieht eigentlich so ein Dinkelhooligan aus? Entschuldigung, ja. Mhm. ja.
2: Fangen wir vielleicht an, wie Agi den Dinkel kennengelernt, kennen und lieben, oder? Exakt.
1: Mein Vater übrigens. Dinkel habe ich erst seit 20 Jahren oder erst vor 20 Jahren kennengelernt. Und Dinkel kam auf den Markt als Urgetreide. Und Dinkel kam so auf den Markt, dass es eigentlich, äh, es war da, aber
2: es schmeckte nicht. Ja, das ist zum Thema, Agi hört sich jetzt nicht an wie ein Dinkel. Wie <lacht> nee. Oder? So eine Scheiße
1: muss ich jetzt auch noch machen. Also alle wollen das, weil die Dinkelhuls einfach eine richtig krasse
2: Bewegung sind und sich krass durchgesetzt haben. Wir können vielleicht gerade noch Michi dahinter anhören, das ist mein Vater, was er dazu gesagt hat, weil es geht in die ähnliche Richtung. So, ja? Dinkel hat eigentlich in meiner Vergangenheit überhaupt keine Rolle gespielt, bis eigentlich schon von 30 Jahren so wegen der Heimwurf gekommen ist, wegen Dinkel. Und dann haben wir auch angefangen zu produzieren, aber mir muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir haben eine Zeit lang gebraucht, um tatsächlich ein gutes Dinkelbrot herzustellen, weil da doch ein bisschen mehr dazugehört, äh, wie nur Mehl, Wasser und Salz. Ja, also Aki hat es vor 20 Jahren, <lacht> vor 30 Jahren, ja. Team Bäckerei Dick war da schon mal ein bisschen, bisschen schneller unterwegs. Ich kann
1: schwören, schwören, Sie meinen das Gleiche. Also sie meinen das gleich, ja, haben du eine andere Relation dazu, wie lange das her war. Mein Vater sagt häufig das so, ach, das war gestern, vorgestern,
2: letzte Woche. Und naja, alles gut. Also man, man hört so ein bisschen raus, ähm, Dinkel kam auf den Markt und es war irgendwie ähm, nicht unbedingt äh, Beckers Liebling, oder? Nee, Ähm. Und das ist eigentlich,
1: eigentlich wirklich eine spannende Sache. Ich würde ich würd weitergehen, weil wir brauchen aus meiner Sicht noch andere Meinungen zu dem Thema. Weil, also, eins ist festzustellen: der Bäcker hat sich das eigentlich nicht ausgedacht, sondern es ist irgendwo aus einer anderen Richtung gekommen. Oder es hat sich ein Bäcker ausgedacht und alle anderen Bäcker haben mitgemacht. Ähm, so
2: kann man es auch sehen. Aber auf jeden Fall. Nee, also, ich denke, das kommt schon. Ich denke, da waren tatsächlich ein paar Dinkelhooligans vor 20, 30 Jahren unterwegs. Weil, ja, aber war es der Bäcker also oder wer war es? Ich glaube immer der Kunde, also glaube ich, weil wir haben ja jetzt, ohne jetzt da großartig ähm, vorzugreifen, wir haben natürlich auch mit dem Landwirt gesprochen, der ähm, in Norddeutschland Dinkel anbaut und äh, vielleicht hören wir da mal kurz rein, was er eigentlich dazu sagt, weil es ist eigentlich auch ziemlich interessant, wie er das mit dem Weizen und Dinkel sieht. Ja? Finde ich auch. Uwe aus Prag.
1: Dinkel ist natürlich ein, ein Stück weit eine Modeerscheinung. Weizen ist bestimmt kein schlechteres Getreide. Ja. Spannend. Also auch er, nicht so der Riesenfan. Also wir haben jetzt <lacht> deinen Vater gefragt, ja. mein Vater gefragt und Uwe gefragt. Wir haben jetzt doch aktuell keinen Dinkel-Fan gefunden. Nee. Ich, in der, ist Es ist ja, ja interessant, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es super interessant, weil wir wir reden gerade über den Hersteller, also zu der Zeit, wo das aufkam. Ich meine, jetzt ist es für uns ja gang und gäbe, Dinkelbrote zu machen, wir ähm, überlegen uns da Dinge mit Dinkel, wir mischen das mit Weizen, mit Roggen und so weiter. Das ist irgendwo etabliert, das ist nicht die Frage, das ist nicht wegzudenken. Also der Dinkelhooligan hat halt gute ja. Arbeit gemacht, aber wir haben jetzt... Und ich habe auch mit anderen Landwirten noch gesprochen, mit Jan, der unseren Champagnerroggen anbaut und so weiter. Der hat, äh, der wollte keine Aussage abgeben hier, weil er sich, we vielleicht hat er Angst gehabt, dass es das irgendwie in die falsche Richtung geht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich keinen Freund da gefunden, auf der auch auf der landwirtschaftlichen Ebene, ähm, der sagt, okay, Dinkel ist richtig geil anzubauen, ist einfach vom Ertrag her viel geiler ähm, und irgendwie resistenter oder was auch immer. Gibt es jetzt nicht wirklich so, dass man sagt, okay, das muss man unbedingt machen und Weizen ist schlecht, hat keiner gesagt.
2: Ja, wir können natürlich auch noch Pierre von der Rettenmeier-Mühle uns mal anhören. Ähm, er hat, da haben wir ihn gefragt, vor allem, wie das ist mit Dinkel gegenüber Weizen anzubauen. Und ich finde das auch ziemlich interessant, was er dazu sagt, weil irgendwie, äh, ja. Hört rein. Im Anbau unterscheidet sich Dinkel mit Weizen nicht arg, außer dass Dinkel
0: erstens weniger Ertrag bringt und zweitens durch den weniger Ertrag auch etwas weniger Input an Dünger benötigt. Ähm, beim Dinkel hat man halt einen Arbeitsgang mehr im Mühlenbereich, weil er erst noch
2: entspelzt werden muss, was auf dem Mähdrescher nicht passieren kann, da die Spelze ums Korn ziemlich dick ist. Ähm, auch wieder eigentlich interessant. Er sagt eigentlich auch, mehr Arbeit durch... Ups. Er sagt noch viel er auch mehr, <lacht> eigentlich, wenn du nicht wegdrückst. Nee, eigentlich, <lacht> ja. eigentlich, eigentlich auch mega interessant. Er sagt natürlich auch, mehr arbeitsintensiv durch diese Entspelzung, was natürlich mhm. der, der Dinkel ähm, einfach natürlich mit sich bringt. Also nur, dass jeder versteht, was Spelz ist. Das bedeutet, das Korn hat eine Schutzschicht rum, Also zum Beispiel beim Weizenkauern oder beim, beim, beim Weizenkorn nennt man es die Spreu und die lässt sich eigentlich ziemlich einfach entfernen. Beim Dinkel, dieser Spelz, ist natürlich schwieriger zum Entfernen und ist tatsächlich ein ziemlich aufwendiger Schritt in der Mühle. Das war eigentlich ein ziemlich lustiger Zufall. Ich war mit Papa zufällig in der Mühle und dort wurde Dinkel dann vermahlen. Und als ich das erste Mal das gesehen habe, wie viel eigentlich der Spelz beim Dinkelkorn ausmacht, hm. Das ist echt krass. Also kannst du dir so vorstellen, wenn du so ein kleines mit, mit dem Spelz drum sieht es eigentlich ziemlich groß aus. Ich würde jetzt so mal sagen, wie so ein Fingernagel groß. Mhm. Ja, also Dinkel mit, mit dem Spelz drum, Fingernagel groß. Und wenn du dann tatsächlich den Spelz entfernst, hast du noch ein Getreidekorn, so wie man es sich vorstellt, weiß ich. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Viertel übrig oder so. Mhm. Also, also das fand ich auch mega interessant. Ja? Auch ähm, Ich habe ja
1: auch mit Uwe gesprochen, auch mit Jan, ähm sagen beide dasselbe, also auch vom Ertrag insgesamt her, ist eigentlich, ähm, gibt es da keine Vorteile. Das heißt, ähm, dadurch, dass du natürlich den Spelz noch hast in der Mühle, ist es für die Mühle aufwendiger und teurer, dann daraus Mehl zu machen. Aber auch für den Landwirt ist der Ertrag eigentlich geringer, weil der Spelz ja auch mitwiegt, sage ich jetzt mal, und wir kommen gar nicht auf höhere Erträge insgesamt. Ähm, das heißt, eigentlich kann man sagen, vom Anbau her, der Ertrag ist sogar geringer beim Dinkel als beim Weizen, weil ähm, ja, da einfach über die Züchtungen natürlich auch bessere Erträge ähm, irgendwie über Jahre, wir reden ja hier über über, tau, also über tausend, also mehrere als, also wir züchten Getreide seit über 20.000 Jahren, wenn man so will. Das ist total verrückt. Das weiß ich ja, also. Da, da, da denkt ja keiner drüber nach. Oh ja, aber seit wann züchten die Getreide so? Seit 15, 15, 20 Jahren? Nein, das ist ja, das sind ja Riesenweiterentwicklungen Und auch im Dinkel äh, haben, hat man ja Weiterentwicklungen in den Erträgen und so weiter und so fort. Aber man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie besser oder schlechter, sondern eigentlich, und darauf will ich hinaus, wenn du jetzt in der jetzigen Zeit guckst, wie viel Fläche hat die Erde? Ähm, und wenn wir jetzt nur mal angenommen ich, ich bin wir machen ja selber auch Biogetreide in der Mühle und so weiter aber mal angenommen wir würden nur BioDinkel anbauen auf der Welt ähm, dann bräuchten wir einfach verdammt große Flächen um die Erträge rauszuholen um dann dementsprechend ähm, ja, die Weltbevölkerung auch zu ernähren und da muss man halt in, äh, ja. muss man halt auch gucken welches Getreide baut man denn jetzt an äh, wo kriege ich eigentlich viel Ertrag auf der äh, auf einem Quadratmeter raus und dann reden wir natürlich noch wieder über andere Dinge, Düngermittel und so weiter. Und da gibt es natürlich, das, das Buch werde ich jetzt gar nicht aufmachen. Weil, ja, ähm,
2: weil du musst auch auf ein bisschen aufpassen. Also gerade auf der einen Seite hast du natürlich eine sehr ertragsreiche Landwirtschaft durch eine ähm, herkömmliche, also eine, eine, eine konventionelle, konventionelle ja. Landwirtschaft. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hast du das Thema mit Dinkel, wo natürlich schlechtere oder weniger Erträge hat. Ähm, ja, also grundsätzlich, also egal ob jetzt bei Weizen, bei Mais oder sonst irgendwie, ja. Deswegen das das Thema würde ich jetzt nicht ganz nein, so nein, nein. schnell oder einfach abhandeln, weil ich glaube, da gibt es echt ziemliche Verfechter. Es gibt diese würde die da ähm, absolut die richtige ähm, Meinung haben auf der anderen Seite ist natürlich auch bei, bei der konventionellen Herstellung. Zum Beispiel wir, wir bauen jetzt in Denzling, Dingelrocken und Weizen an mm. und das ist alles konventionell. Und konventionell würde ich nicht per se gleich sagen, ist schlecht, weil eine Düngung braucht eine Pflanze, gehört dazu, um überhaupt die Erträge zu erzielen, dass man genug Ertrag aus einem, wie aus einem Quadratmeter rausbekommen soll. Ja, exakt. Also wie gesagt, das ist eigentlich eine eigene, eigene Podcast-Folge. Das wollen
1: wir gar nicht vertiefen. Wir bleiben ja beim Dinkel und Weizen, weil man am Ende des Tages ja auch dann gucken muss, was passiert damit. Also Gerste ist ja auch nochmal mal ein Getreide, das brauchen wir auch zum Bierbrauen und so weiter. Aber natürlich auch ganz viel für Tierfutter. Also wenn man die Felder sich anschaut, was was passiert am Ende des Tages damit? Da wird auch ganz ganz viel ins Tierfutter und dann wird daraus ja irgendwann irgendwie Fleisch. Dann essen wir das und so weiter. Also da muss man sich mal das insgesamt anschauen. Das ist total spannend. Dann sieht man eigentlich, dass ganz ganz viel Getreide angebaut wird, einfach nur um die Tiere zu füttern. Das darf man halt muss man halt auch irgendwo sehen. Und ähm, ja, da müssen wir uns einfach irgendwann gedanklich ja müssen wir gucken, dass man da irgendwie eine globale Lösung findet. Das werden wir in diesem Podcast nicht lösen. Das werden, werden auch der Uwe nicht lösen und der Jan nicht lösen. Ja. Aber insgesamt müssen wir da, glaube ich, transparent einfach über diese Dinge nachdenken. Und das geht jeden Einzelnen von uns an. Ja, würde ich sagen. Ja,
2: vielleicht gehen wir nochmal zurück mhm. zum Pierre. Exakt. Pierre hat ja eigentlich jetzt ähm, ganz klar gesagt so, also man hat jetzt auch mehr oder weniger rausgehört, er ist jetzt auch nicht der Mega-Dinkel-Fan. Auch kein Sohn Ja. Ja, also bis jetzt sieht es noch gerade ziemlich schlecht aus. Ähm, wie wir den Dinkel noch äh, richtig äh, cool machen. So, aber vielleicht, wir haben mir haben ja natürlich noch ein paar Brutalis gefragt, vielleicht hören wir uns da mal rein, was die eigentlich zu dem Thema Dinkel und Weizen sagen. Ja, bin, bin Oder? Ich gespannt. Bei der Wahl zwischen einem Weizenbrot und einem Dinkelbrot würde ich das Dinkelbrot bevorzugen, äh, weil ich glaube, dass das ähm, gesünder ist weil das länger satt hält, mehr Ballaststoffe hat, mehr ähm, gute Inhaltsstoffe und äh, ja, deswegen will ich eher das Dinkel, das dunklere Dinkelbrot. Ähm. Hm. Ja, haben wir natürlich jetzt viele Dinge gesagt, wo wahrscheinlich viele von unseren Brutalis auch unterschreiben werden, so, aber da muss man natürlich echt aufpassen, gerade Thema Ballaststoffe. Ein Dinkelbrot hat nicht automatisch mehr Ballaststoffe. Ja, vielleicht sollten wir das ein bisschen
1: erklären. Ähm, wir haben ja viel, äh, hier auch Mühlenführung und so weiter, geht es immer um das Thema. Ähm, für uns Bäcker ist es so eindeutig und logisch. Es gibt verschiedene Ausmalungsgrade. So, Das heißt, wenn ich jetzt ein 550 er Weizenmehl nehme ähm, und das vergleiche mit einem Dinkelvollkornmehl zum Beispiel, also da wo das ganze Korn vermahlen worden ist. Ähm, bei einem Weizen 55, ähm, da hat man quasi nur den Mehlkern äh, genommen und daraus das Mehl gemacht und der Rest ist quasi über siebe weg gewesen. Das heißt, diese ganzen Ballerstoffe, die in der Schale sind, die im Keimling sind, die in den Randschichten sind, sind quasi weg gemüllert worden, damit man fürs Backergebnis halt einfach höheres Volumen hat. So, das ist dann ein 550er Mehl. Wenn ich das vergleiche mit einem Vollkornmehl, äh, mit einem dinkel -Vollkornmehl, dann gewinnt das Dinkel-Vollkornmehl, weil wir da mehr Ballaststoffe haben. Und darauf sollte man achten. Wir haben da schon eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ja, ja, aber ich glaube, man das muss ist das, enorm also, wichtig.
2: das, was jetzt, was was du jetzt, Tim, gerade meinst, ist natürlich, wenn ich ein Weizenmehl, Type 550 ja. ähm, direkt vergleiche mit einem Dinkelmehl, da nennt man es Type 630, aber könnte man eigentlich ziemlich gleichstellen, dann haben die eigentlich äh, nicht mehr oder weniger Ballaststoffe, also Dinkel exact. zu einem Weizmehl, kaum weniger exact, Ballaststoffe. Deswegen immer die Typenzahl könnte, ist entscheidend.
1: Also die Typenzahl ja. sagt ja den, den mineralstoff Ballaststoffgehalt an, ähm, also 550 Gramm ist dann, also der Aschegehalt bla bla bla, 630 ist ein bisschen mehr als 550 und so geht es ja. dann. Beim Roggen haben wir automatisch immer höhere Ausmalungsgrade dann haben wir, haben wir eine Typenzahl von Roggenkopf, fängt jetzt gerade keiner ein. 1950. Ja, F50, genau. Entschuldigung. Es gibt auch ein 39. Ich hab, äh, das Ding ist, ich habe doch in Österreich gearbeitet. Die haben ganz andere gerade. Deswegen bin ich immer mega verwirrt. Ich habe mit 800er Roggen gearbeitet. Das kennt keiner. So, egal.
2: Wir müssen, wir müssen jetzt echt aufpassen. Ich wir
1: schwöre, jetzt... also, ich habe das gesehen. <lacht> ja. so, vielleicht haben die mich ja, auch verarscht, weil die
2: verarschen Deutsche das, gerne. Das ist jetzt wirklich ein bisschen zu weg von dem Thema. <lacht> und dann müssen wir auch gucken.
1: Dass also ja, aber es ist so. Also Ganz ehrlich, ja, Leute, wenn ihr ballaststoffreich und... essen wollt, esst Vollkorn.
2: Fertig. Ja. Punkt. Und dann ist das eigentlich. Dinkel, Roggen, ist scheißegal. Eigentlich, ja. Vollkommen. Genau. Dann habt ihr diese ganzen Ballaststoff-Thematik und so weiter. Äh, Exakt. Eben Brot drin. Aber er hat ja. noch was gesagt. Er hat gesagt, Dinkel ist dunkler als äh, Weizen. Das finde ich spannend. Ja.
1: Ich, ich meine, das ist, ist einfach falsch. <lacht> ja, ist. Sorry, lieber. <lacht> das ist einfach <lacht> falsch. Aber ich glaube, also ich habe, ich, wir reden ja immer wieder auch mit, mit äh, Menschen, die äh, hier sind und so weiter, es ist einfach nicht korrekt. Und ähm, aber wo kommt das her und so weiter? Ich meine, das sind ja wirklich, das sind elementare Fragen. Also wenn man glaubt, dass, dass, dass äh, das, das Brot ist dunkler und dann automatisch gesünder, dann ist das grundsätzlich korrekt. Richtig? Mhm. <lacht> Also denkt man, denkt man ja. aber Grund, aber man kann aber auch, man kann ja viele Sachen machen. Also als Bäcker bist du ja nicht. Ich, ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber du kannst natürlich auch über Malze arbeiten und so weiter. Und dann kannst du die Farbe des 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 Brotes ein bisschen dunkler machen, als es eigentlich ist. Und ein Vollkornbrot, das eigentlich geht eher so ein bisschen ins Gräuliche rein. Daran sieht man das eigentlich, wenn man so ein komisches Braun hat, so ein Rehbraun, äh, sage ich immer dann ist das eigentlich, mhm. ist da irgendwas anderes drin. Aber ich meine, die Walnüsse geben Farbe ab, geröstete Somnumkerne geben Farbe ab und so weiter. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie gewollt ist, aber der, der man kann das schon so ein bisschen ja, aber ich
2: betrügen. Muss, das muss man sagen. Ich finde, das muss man sagen. Guck mal, ich mache jetzt, mach jetzt gerade zur Zeit, ähm, den Rocker, der äh, hat 40 Prozent oder so 30 bis 40 Prozent Rockenvollkorn. Und da darf ich natürlich jetzt nicht zu viel mal von meinen Rezepten reden mhm. und so. Aber da gehe ich hin und koche oh, eigentlich nice. den Rocken komplett auf mit ähm, Salz und mit Brotgewürzen. Ja? Und dieser Schleim, also das, sieht, das hört sich jetzt natürlich ganz äh, lecker, ganz, äh, ganz lecker <lacht> an, aber dieser Schleim, wo man dann da kocht, der ist eigentlich echt fast dunkelbraun yeah. bis ins Schwarze. Yeah. Ja? Also deswegen mit dieser Farbe, da tue ich mir auch echt immer schwer. Und zum Beispiel auch Malz im Brot zuzusetzen, also macht man ja eigentlich nicht beim Brot, vor allem bei Brötchen, mm. bei Kleingebäck <lacht> ist das Thema. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Geschmack bzw. auf die Backeigenschaften. Deswegen natürlich. bin ich da echt auch immer ziemlich, ziemlich, zum Beispiel unser Friesenweckler, da wird Malz zugesetzt. Mhm. Das sorgt dafür, dass der Teig dunkler wird, aber hat natürlich auch, das ist ein Weckler, das, das ist unvergleichbar so. Das kennen ja. wir in, in Norddeutschland. Ich sage nicht, sag nicht ja. dass es
1: falsch ist, aber wenn du zum Beispiel einen Pumpernickel backst, ja, dann hast du ein Vollkorn ja. und backst es bei 100 Grad, also sehr, sehr lange, 18 Stunden und dann malzt es quasi ja auch. Das heißt, das wird super dunkel und süß. Und das ist das, was man natürlich auch, ähm, ja, dass man auch anders irgendwie zusetzen kann. Aber der Punkt ist doch, dass der, der, der Kunde glaubt, ähm, dass das dann automatisch gesünder ist. Und das ist eigentlich de facto falsch, ähm, ja. weil es geht eigentlich nur um den Ballaststoff und Mineralstoffgehalt und das sieht man einfach Vollkorn oder auszugsmehl Fertig.
2: Ja, absolut. Und zum Beispiel jetzt ein Malz ist ernährungsphysiologisch hat es wenig Vorteile. Da geht es vor allem um das Thema Geschmack ja. und Backeigenschaften. Exakt. So ist es. Oder? Ja. Aber Weiter. gehen wir vielleicht wieder zurück zum Thema Dinkel. Ja? Und er hat natürlich jetzt auch mehr oder weniger gesagt, er würde das Dinkelbrot wählen und das Weizenbrot würde er in der Theke liegen lassen. Exakt, hat er ja? gesagt. Und das ist natürlich dieser Mythos, der eigentlich überall bei jedem ein bisschen mitschwingt. Ähm, Dinkel ist irgendwie gesünder, hat ein geileres Image als der, der einfachere Weizen. Und noch tiefer in diese Materie reinzukommen, äh, ist natürlich auch ganz oft das Thema Gluten oder Gluten, hm. wie man das nennen möchte, ähm, sch schwingt da immer mit so. Also da, ich vertrage kein Weizen, deswegen... Äh, 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 exakt, ja. exakt. Ähm, und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, so. Das ist äh, wissenschaftlich weder bewiesen oder sonst irgendwie, dass das tatsächlich so ist. Und da haben wir zum Beispiel den Raphael, der ist auch ähm, von der Mühle, einfach mal gefragt, was eigentlich ernährungsphysiologisch tatsächlich besser ist. Und äh, auch interessant, was er dazu sagt. So. Da stelle ich mir wirklich die Frage, was besser sein soll, Dinkel oder Weizen. Dinkel ist eigentlich ein Trendgetreide was einen sehr guten Ruf in der Verträglichkeit der Getreidensorten hat. Dass aber Dinkel besser sein soll wie Weizen, ist bis heute noch ein umstrittenes Thema. Vor allem ist die Vermalungsmenge von Dinkel bei uns in den letzten äh, fünf sechs Jahren auch äh, sehr stabil geblieben. Ja. Er spricht es aus. Er spricht es er spricht er spricht aus. Und sagt natürlich, dass es ähm, großartig, äh, ernährungsphysiologisch wenig, wenig Unterschied macht. Und das Spannende ist, wir wollten ja, wenn ich die Geschichte erzählen darf, Christian. Ja. Okay. Ähm,
1: was ich ganz witzig finde. Naja. Kennst du die, die immer, wenn die anfangen zu lachen, so machen? <lacht> habe ich eigentlich nicht, aber finde ich irgendwie nee, witzig, aber gut. Ähm, wir waren ja auch auf der Messe in Stuttgart und da laufen ja viele, viele verschiedene Bäckereien um, unter anderem, äh, also Bäcker rum und ähm, natürlich auch Mühlen und haben ihre Stände und so weiter und da haben wir uns auch ganz, ganz stark mit dem Thema beschäftigt und da haben wir zum Beispiel auch mit Raphael ganz, ganz, ganz viel gesprochen ähm, zu diesem Thema und sehr, sehr viel rausgefunden und wir hatten für diese Podcast-Folge noch eine Idee, wir wollten den Dr. Friedrich Longin noch in diese Podcast-Folge holen. Ähm, und ihr müsst euch das vorstellen, Christian und ich, nur dass ihr das wisst, wir gehen so den Weg und dann läuft er an uns vorbei und der Dr. Friedrich Longin ist an der Uni Hohenheim der Professor und forscht ähm, Getreide, also forscht im Getreide, Urgetreide, ist eigentlich da so eine Art, Art Papst und kennt sich da eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich zu Christian gesagt, ey Christian, da ist er, lass ihn fragen. Und äh, Christian hat aber Schiss gekriegt. Also das, das kann ich, darf ich das sagen, Christian? Ist das dir zu peinlich? Ja, wir können sich einfach da Leute und so, so... Und dann und ist er weggelaufen. Soll, und dann muss ich sagen, und das ist jetzt meine Ausrede, bin ich auch weggelaufen und deswegen haben wir es nie gemacht. Aber ähm, ich habe viel zu diesem Thema mir angeschaut auf YouTube und da ist er zum Beispiel auch eine Quelle. Ähm, könnt ihr gerne anschauen. Ähm, und wir haben uns exakt ganz, ganz viel damit beschäftigt, weil viele glauben, dass der Dinkel gesünder ist als der Weizen. So, und die haben auch, und, und scheiß, das ist doch, also wir erleben das doch jeden Tag, ähm, Kunden kommen rein, oh, das Dinkel kann ich essen, das Weizen aber nicht. Oder? Also hast du doch auch. Ja. So, und ähm, damit hat, hat sich auch unter anderem der Dr. Friedrich Longin beschäftigt, äh, Raphael wir beschäftigen uns natürlich auch ganz, ganz viel damit. Und ähm, aus meiner Sicht und meiner Recherche ist es so, dass Dinkel hat mein Vater ja, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, haben wir jetzt nicht abgespielt, hat gesagt, der Dinkel, als ich das früh gebacken habe, da konntest du mit Scheiben einschlagen, so trocken war das. So. <lacht> ähm, und äh, deswegen mussten die Bäcker eine Langzeitführung machen. Das heißt, die mussten den Dinkel lange führen, äh, damit er überhaupt so ein bisschen saftig wird. Weil es geht immer um das Wasserverhältnis, also um das, wie frisch ist ein Brot. Wenn du ein Brot kaufst, dann geht es immer darum, wie viel freies Wasser ist in dem Brot, also wie saftig ist das? Wie nimmst du das wahr, wenn du das isst? Und äh, wie lange hält das dann? Und das war beim Anfang beim Dinkel super schwierig, deswegen musste man Langzeit in den Teig führen, lange reifen lassen und so weiter, damit einfach genau das entsteht, mehr Geschmack und zum anderen eine längere Frischhaltung. Und jetzt hat man rausgefunden, und das konnte eine Hildegard von Bingen nicht wissen, Das war, die hat gelebt, 1000, was habe ich aufgeschrieben? Ja. 1098, wie soll die denn das bitte? 11. Jahrhundert. 11. Also Jahrhundert hat die gelebt. Wie soll die denn das bitte recherchieren können? So, also man hat äh, dann quasi... Äh, versucht rauszufinden, woran liegt es jetzt. Und dann haben ja viele geglaubt, es liegt am Gluten. Das Gluten des Weizens ist ja verteufelt worden. In Büchern und überall. Ja, das Gluten ist schlimm und das, ich kann das nicht ab. Aber in der Wahrheit ist es einfach so, dass, dass unter 1% der deutschen Bevölkerung eine Glutenunverträglichkeit haben. Das heißt, das ist eine Allergie, da kann man nichts gegen machen. Und ähm, das, ist, das ist in Ordnung, die klammert man aus. Aber es glauben bis zu 15% der Menschen in Deutschland, dass sie den Gluten nicht abkönnen. Es liegt aber eigentlich an der Teigführung des Bäckers. Das heißt, man muss den Teig ja. lange reifen lassen, damit Foodmaps abgebaut werden. Und das sieht man halt in diesem Video von ähm, Herrn Longin ganz gut, aber es gibt auch noch andere. Foodmaps sind fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Poliole. Also Kohlenhydrate. Ja, ne? Jetzt wird es... Jetzt wird's, ich habe bis die Professor zugehört. Ja, da muss man sich das geben. geben. So, ist ja geil, auf jeden Fall werden die fermentiert in der Teigherstellung Und das heißt, wenn der Bäcker einen guten Job macht, das heißt, wenn der Bäcker dem Teig lange Zeit gibt zum Reifen und das musste er früher beim Dinkel machen, damit es überhaupt schmeckt, ähm, dann ist es bekömmlicher für jeden ähm, Kunden, für jeden Menschen, der das dann halt dementsprechend verzehrt. Und
2: das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der Mythos, den wir hier auf jeden Fall klären mussten. Ja, dass man halt, dass, dass der Bäcker begonnen hat, in seiner, ähm, Herstellungsweise, sich nochmal mehr Gedanken zu machen, dass er den, den, den Dinkel, ähm, saftiger hinbekommt. Ja. Und da gehören natürlich die ganzen Vorstufen dazu. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er, dass, dass der Dinkel dadurch dieses Image hat, dass er bekömmlicher sei, aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, in unseren Backstuben hat der kriegt der Weizen genauso seine Ruhezeiten und Teigreifzeiten. Exact. Also deswegen ist das eigentlich muss man auch wieder ehrlich sagen, großartig, ernährungsphysiologisch oder mit der ich vertrage es nicht und papipapo, ähm, muss man das echt sagen, äh, wenig Unterschied gibt, oder kein Unterschied. Ist, weil genau. diese genau. diese Teigreifezeit, was wir beim Dinkel kennengelernt haben, was wir gemerkt haben, wie wichtig das auch mhm. ist, dass es nicht passiert, wie Aki das sagt, äh, dass er irgendwie ein, äh, den, das Dinkelbrot an die, <lacht> äh, durch die Scheibe schmeißen konnte. Ähm, das haben wir gelernt und das setzen wir natürlich jetzt auch um bei den Weizenteigen, weil natürlich der Weizenteig dadurch noch eine Portion geiler wird. So.
1: Mm, exakt, genau. Genauso ist es. Und das ist, das ist enorm wichtig und deswegen, um das rauszufinden als, als Kunde, ist es natürlich schwer. Ne? Also finde ich immer. Wie, wie soll jetzt der Mensch, der jetzt vor einer Brotheke steht, ähm, das wissen? Und deswegen... Sag ich immer, guckt euch das Brot an, wenn das, wenn das gut gebräunt ist, wenn das frisch ist, wenn das knackt, wenn das lange frisch hält, äh, dann, ist das, dann ist das auf jeden Fall bekömmlich und hat in der Regel eine Langzeitführung über Sauerteige, Vorteige, egal was es am Ende des Tages ist. Und dann macht es auch keinen Unterschied, ob Dinkel oder Weizen. Vom Genuss her, sage ich jetzt mal, vom Gesundheitswert her, muss man dann halt dementsprechend gucken, ob man Vollkorn nimmt oder ein Auszugsmehl.
2: Ja, also man kann jetzt so also als Fazit, ich weiß nicht, ob du ja, deine Strichliste sorgfältig geführt ja, hast, ich kann hab, man ja schon als, ja. als Fazit mal sagen, ähm, aus dem Verbraucherblick, also egal ob das ernährungsphysiologisch ist oder sonst irgendwas, achte unbedingt darauf, ob das ein Vollkornanteil oder komplett Vollkorn ist und dann ist es aus der Sicht eigentlich relativ wurscht, ob es ein Dinkel- oder Weizenbrot ist, yes. wenn es langzeitgeführt ist und so. Also ein Dinkelbrot ohne Teigreifezeit ist genauso dumm wie ein Weizenbrot, das keine Langzeitführung hat, kann man jetzt mal so sagen. Genau so ist es. Ähm, von dem, von dem, ähm, wie soll ich das sagen, so von dem, wie ernähren wir die Welt in Zukunft, muss man auch ehrlich sagen, hat natürlich Dinkel äh, dadurch, dass es einfach ein weniger Ertrag ist, eine viel anstrengendere Wertschöpfung, egal ob das jetzt bei, dem, bei der Mühle ist, die den Spelz entfernen muss oder der Bäcker, der dadurch natürlich auch höhere Einkaufspreise hat, muss man natürlich auch ja. sagen, widerspiegelt das auch komplett, ja. ist das natürlich mit Dinkel auch wieder super umstritten, könnten wir jetzt die Welt alle mit Dinkel ernähren, das wird schwierig, weil der Ertrag einfach schlecht ja. ist. Ja und der, dadurch natürlich auch der Preis höher. Ähm, das dritte Fazit, ähm, geschmackliche Unterschiede. Kann man oder kann man nicht? Ich würde sagen, da spiele ich dir den Ball zu. Du bist natürlich Prozommelier ja, also, und hast es natürlich von der Peak auf natürlich, gelernt. Natürlich,
1: natürlich. Also ähm, ja, man muss, ich würde sagen, das Spannende daran ist ja, es gibt ja auch viele verschiedene Weizensorten. Also man muss dazu ja auch sagen, man bekommt ja nie ein... Also das, das, das weiß ja auch keiner. Ne? Also du kriegst ja immer ein Cuvée. also ne? also ja. eine, eine Mischung aus verschiedenen Mehlen. So und da jetzt die sind eigentlich vom Geschmack her dann recht ähnlich. Aber wenn man in Einzelsorten gehen würde, so das heißt, ähm, wir machen das ja kann man glaube ich sagen, wir haben ja den den Champagner Roggen, da da sehe ich Unterschiede zu dem cuvée Roggen, den ich dann so bekomme. So ähm, und das würde ich äh, so würde ich das sehen. Das heißt, ähm, man hat Geschmackliche Unterschiede, aber Weizen, Dinkel und Roggen. Roggen hat natürlich noch einen ganz eigenen, einen anderen Geschmack, das muss man schon sehen. Dinkel, Weizen sind schon sehr, sehr ähnlich. Aber dann guckt man, muss man eigentlich auf Reinsorten mal schauen. Da gibt es auch in der Zukunft natürlich viele Vorteile auch im Anbau, dann, was, was haben die für Eigenschaften und so weiter. Und äh, deswegen würde ich sagen, ich bin für die Getreidevielfalt. Ich finde es geil, mit Dinkel zu arbeiten. Ich finde es geil, mit Weizen zu arbeiten. Ich finde es geil, mit Roggen zu arbeiten. Aber mit Reinsorten wäre noch viel geiler. Fangen wir gerade erst an. Christian hat eigene Felder. Ähm, ja, aber da muss ich auch dazu sagen. Ja,
2: das ist auch ein Cuvée. So wie du das so. äh, sehr... Äh, das ist natürlich immer ein Cuvée, weil du hast natürlich das Feld was jetzt zum Beispiel oben in Denzling wächst, hat einen anderen, andere Backeigenschaften wie das Feld, wo jetzt zum Beispiel im Unterdorf wächst. Ja. Und da muss man natürlich aufpassen. Theoretisch, um das einfach so ein bisschen zu erklären, wenn ich durch mein Mehl mit der Hand einmal durchfahre, habe ich, ich glaube, ich habe Raphael mal extra gefragt, so zwischen elf und vierzehn verschiedene Felder, die in einem Getreide oder in, einem, in einer mehl charge drin sind mhm. um einfach eine gleichmäßigkeit da rein zu bekommen so Exakt. wenn du mal jetzt zum beispiel natürlich das was du sagst mit reinsorten backen und du hast ein, ein, eine eine super trockene Sommerperiode, ja, das ist hast du ein anderes Getreide, Klar. wie wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein sehr niederschlaghohes Jahr hast. So, ja? Also da muss man natürlich gerade bei diesen Reinsorten würde ich sagen, echt aufpassen. Und das mit dem Cuvée, das hat man grundsätzlich immer in Mehl. Wichtig ist nur halt, woher kommt dein Getreide so? Kommt es regional ja. oder lasse ich das dann irgendwo her anschiffen? Und das ist, ist natürlich bei uns der große Vorteil. Wir haben Felder in Denslingen und ähm, das wird natürlich dann auch vermischt mit Feldern von der Schwäbischen Alb und so, das muss man ganz klar sagen. Aber das, was wir verbrauchen, geben wir in die Mühle hinein, weil man braucht immer eine gleichbleibende Qualität. Man kann das schwierig, Das wäre, ich weiß nicht, mit was man das eigentlich gut vergleichen kann, aber ich stelle mir das so ein bisschen auch vor, ähm, du brauchst einfach eine, eine, eine Gelingssicherheit. Ja. Und würde ich jetzt zum Beispiel nur zwei oder drei Felder haben, habe ich immer diese regionalen, ähm, Unterschiede drin, also regional meine ich jetzt wirklich, es ist ein Unterschied, ob ich das Getreide in Denzlingen Unterdorf anbaue oder das Getreide Klar. im Oberdorf, weil das einfach von den, von den Bodeneigenschaften was hat's ganz anderes ist. Es geregnet auf der Fläche, ist, zu
1: wann hat es geregnet und ja, so weiter, zu so so und Und wenig. dann auch,
2: ja, und was, was ist zum Beispiel auch was für ein Saatgut wurde da verwendet. Also, das ist schon ziemlich, es war für mich auch eine neue Materie, super kompliziert, aber auch super interessant. Und da muss man jetzt ehrlich sagen, ist natürlich gerade das mit dieser Biodiversität ein ganz wichtiges Thema, wo ich jetzt auch als kleines Fazit ziehen würde. Du hast natürlich, dadurch, dass du jetzt nicht nur beim, beim Dinkel gibt, weiß ich, wie viele verschiedene Sorten, wo man kultiviert, hast du beim Dinkel genauso viele verschiedene. Sorten, die man, die man kultiviert und da ist natürlich gerade das super interessant, dass man verschiedene Getreidearten auch hat und da spielt, würde ich sagen, Dingle auch eine Rolle bei exakt. der Biodiversität.
1: Ja, exakt. Fruchtfolge also und so, es geht ja noch viel weiter. Ja. Ne? Also, das ist ja auch wichtig. Du brauchst ja auch eine Fruchtfolge, du kannst ja nicht immer dasselbe anbauen, du musst ja auch dann. Aber da, da müssen wir eine andere Folge ja. drüber machen. Also, wir wir sagen, geschmacklich kann man verschiedene Dinge machen. Anbau ähm, ist es auch wichtig, dass man da, hast du ja schon das Fazit gesagt. Gesundheitswert haben wir gesagt. Also, Leute, wenn ja, ihr jetzt aber nicht bisschen klüger aus dieser Folge rausgeht als vorher. Weil wir haben wirklich sechs Monate lange
2: recherchiert. Also das ist ja Wahnsinn. Ich, ich bin echt, ich bin, ja, sechs Monate, ich bin nur gespannt, weil ich glaube, unsere Struktur war richtig schlecht. <lacht> ja wir verzeihen ich krieg ich krieg kann man das auch irgendwie zurechtschneiden so ja. dass ich danach sagt so nee, ging eigentlich aber wir müssen vielleicht auch wieder einfach in das Thema Podcast ein bisschen wieder ja. reinkommen oder ihr müsst uns das verzeihen also verzeiht uns Bitte. da wenn da jetzt ein bisschen äh, ziemlich das Ganze turbulent war. Oder? Aber
1: wenn es euch gefallen hat, dann bitte empfehlt diesen Podcast weiter. Gebt uns eine Glocke, gibt's gar nicht, aber egal. Macht irgendwas. Kommentiert es mit positiven äh, Geschichten. Also die negativen lassen wir weg, bitte. Wenn das nicht, einfach nichts schreiben, völlig in Ordnung. Und dann äh, sind wir happy. Abonniert diesen Podcast auf allen möglichen Podcast-Plattformen und erzählt es euren Freunden, wenn es euch gefallen
2: hat. Ja und natürlich noch einen ganz großen Dank an, äh, an die Rettenmeier Mühle an Pierre an, ähm, an Uwe Raphael an Jan Uwe weil sich alle wo da, ja. ja
1: vielen vielen Dank ja vielen ihr Dank ihr seid jetzt Teil dieses Podcasts und äh, ja danke 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 und ich, ich glaube wir kommen auf jeden Fall Ach, also wir müssen zurück noch wir müssen können. wir haben noch eine Kategorie
0: oh ja äh, wir waren schon wieder voll im Abschlussmodus hier hier sind die brutalen Bäcker mit den aktuellen Nachrichten aus der Backstube. Hierfür für Sie wie immer am heißen Ofen in Denzlingen und Prag, Christian Dick und Tim Lesser. So. <lacht> Ja, Ich
1: habe ich hab nämlich folgendes vor, ich habe ein bisschen noch was vorbereitet, denn letztes Jahr, ähm, also ist, wir sind ja jetzt hier kurz vor Weihnachten und ich möchte Christian nochmal bitte einmal ganz offiziell herausfordern zu einem Stollenduell. Letztes Jahr musste ich leider eine Niederlage in Kauf nehmen, was ich bis heute noch nicht wirklich verkraftet habe, aber dieses Jahr würde ich ganz gerne gegen ihn gewinnen und deswegen werden wir ein Stollenduell machen. Wir schicken wieder oh. 50 Stollen raus. Und Wenn Christian jetzt nicht
2: 50 Ja, ja
1: klar. Guck, guck mal, da wird er schon ja. nervös. Hatte wir keine Lust drauf. Na egal, auf jeden ja, Fall alles, wir gut, alles gut. Fünf, haben wir nicht 50 gemacht? 50 Stollen schicken wir zu euch jeweils einen von unserer Seite, einen von Christians Seite. Und äh, dann könnt ihr bewerten, welcher Stollen besser ist. Das werden wir alles über Instagram machen. Das heißt, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, folgt uns. Wir werden das kommentieren. Dann schicken wir das, also wir werden das äh, erklären. Ne? So äh, Und wir schicken das dann raus. Und wenn Christian das jetzt annimmt, dann geht's ab.
2: Nimm mich an. Nimm mich an, Tim. Also ja. obwohl ich mich gern auf dem Siegertreppchen ausruhe, äh, stelle ich mir natürlich immer wieder oder äh, stellen wir uns immer wieder dem Wettkampf, mhm. um einfach zu bestätigen, dass, dass du so recht auf dem ersten Platz. Ja, ja, ja. Weil, äh, Weißt du, ich könnte dich auch nie
1: wiedersehen, weil du würdest immer sagen, ja, ich habe im Stollenduell gewonnen 2019 oder so, und das ist schon irgendwie, nee, nee, das machen wir nicht mit. Was
2: passiert? Was passiert? Also wir haben bei unserem Stollen haben wir dieses Jahr echt auch wieder echt krasse Sachen gemacht. Also nur, also was heißt krasse Sachen? So. Mhm. Wir haben ähm, ja, nur vielleicht vorab schon mal ein ja, bisschen das Ganze ja, schmackhaft ja, zu ja. machen. ja? Mhm. Viele haben ja äh, Orangenschad und Zitronade in ihrem Stollen. Mhm. Und wir haben daran gearbeitet, dass das in unserem Standardstollen draußen ist. Also lasst oh, euch überraschen. Dass man nicht ein Fehler ist. <lacht> <Da> gucken wir. <lacht> entscheidest du ja nicht du am Ende des Tages, sondern der Kunde, der Brutali, der den nicht ja. Stollen kriegt. Ja, ja. ja also gerne. Ich Sehr ich an. Gut. Ich bin gespannt. Ähm, Sie schreiben dann, ja, das, das kriegen wir irgendwie kommuniziert auf Instagram oder so, gell, wie das Ja, dann das noch machen abläuft, wir, das planen ja. nochmal ordentlich.
1: Also wenn ihr mitmachen Wunderbar. wollt, äh, gerne. Also wir werden das irgendwann jetzt anteasern und dann äh, könnt ihr euch da freiwillig melden, dann schicken wir euch das zu. Dann brauchen wir aber bitte auch eine Rückmeldung, welcher Stollen besser war, nicht einfach nur den Stollen aufmuffeln und dann äh, nichts dazu sagen. Das wäre kontraproduktiv äh, für die Sache, weil... Aber das, ich glaube, letztes Jahr war... Die, das haben viele. Ähm,
2: die Quote ziemlich
1: gut, ja, oder? Es also, sich, also es haben sich sehr viele gemeldet, aber auch nicht jeder. Das ist total spannend gewesen. Die haben einfach den Stollen eingesackt.
2: <lacht> ja, aber jetzt wie, äh, kann ich das nochmal gucken, weil ich hätte so vom Gefühl, ja, dass hatten wir schon mega viele Rücken. Ja, ja, also, ja, ja, schon. Ich will nur sagen, der, der erste Kampf war auf breiten Beinen aufgestellt. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Also eigentlich nicht, aber naja. <lacht>
2: <lacht> nee, jetzt wirklich waren schon viele. Ja, oder? waren viele.
1: Ja, du hast gewonnen, alles ist gut, du hast den besseren Stollen letztes Jahr gehabt. Danke. Es geht ja nicht um den Stollen vom letzten Jahr, weil den hat ja keiner mehr. Ich, ich, ich kenne ja. keinen, der zwölf Monate lang Stollen aufbewahrt. Das heißt, das ist
2: alles Schnee von gestern. Oh, das ist auch interessant. Ne? Ich kenne jemanden. Aber ja, hab äh, ich auch gemacht. Ähm, <lacht> aber egal.
1: <lacht> <lacht> aber in der Regel nicht. So.
2: Ja, 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 ähm, ja sehr gut, oder? Ja, voll. Ich würde sagen, wir kommen jetzt wieder in das Podcast-Ding äh, rein sagen, und ja. dann wird es wieder richtig wild hier drin. Das
1: wird richtig wild. Also, seid dabei. Bis deine Antenne, nee, da gibt es diese schönen ja. Tschüss-Dinger, so kennst du das? Tschüssli Müsli, ja. bis deine Antenne. Aber das ist einfach kacke, ne? die sind irgendwie mega nervig, die, die Leute, die sowas sagen. Oder sagt das überhaupt jemand? Ja, Joker kommt.
0: <lacht> das waren die brutalen Bäcker, Knusprig, frisch und lecker, von Nord nach Süd.